0: תן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם ומצד שני, הרצון הזה גורם לה לעודף פיקוח ומעט מדי אוטונומיה, תנאים שמאטים את היצירתיות ומימוש היוזמות במערכת. דיברנו על הצורך של מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה באמון ובשקט תפקודי. אמרנו שאם יסופקו התנאים האלה, אפשר יהיה למצוא את האנשים המתאימים לעשייה בתחומי החינוך, ההוראה והמחקר. בפרק האחרון בסדרה, תספר לי הפרופסור יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך, הנשיאה היוצאת של מכללת שנקר, והנסיעה הנכנסת של המכללה האקדמית בית בר, מחברת הספר "מי מפחד משוויון" על חינוך וחברה בישראל? מהו חינוך טוב דיו? מי מפחד משוויון בחינוך? ועל הדרכים המגוונות, טכנולוגיות ולא טכנולוגיות, לעורר לא סקרנות, השראה ומחשבה באקדמיה. שלום. פרק שני, אחרי שקיבלנו איזושהי תמונה על שירותים ציבוריים וגם על איזה דברים השירות הציבורי של חינוך צריך כדי להצליח לתפקד, שזה השקט התפקודי שאין לו וזה האמון שגם אין לו, אחרי הבנת התנאים האלה, אני רוצה לשאול אותך על מושג שגם כתבת בספר שלך, שהוא חינוך טוב דיו. למה הכוונה, mm. וגם, למה צריך דיו אם התנאים כולם מתמלאים? השקט התעשייתי הזה שאנחנו דיברנו עליו, האמון שאולי יהיה בציבור יום אחד, אז אולי הוא לא רק דיו, אולי הוא ממש טוב.
1: כן, חינוך טוב דיו זה קצת אה, במשחק אה, קוגניטיבי אלויניקון, על אמא אה, טובה דיה, כן? שאת לא יכולה לא להיות האמא המושלמת, אם מספיק שתהיי
0: אמא טובה דיה. זה גם טוב להיות אמא טובה דיה, כן. כי בעצם מסבירים שגם המרווח הזה של... קצת פחות התייחסות וקצת פחות אה, תחושה של כל הזמן אה, להשתתף או להתחייב להורות ולחינוך, גם לזה יש איזה שהם אפקטים חיוביים על התהליך זה, של זה הפיתוח.
1: כאילו זה, זה לא עמדה של אה, התפשרות, זאת עמדה של... זה, זה היעד. כן. ונדמה לי שגם בחינוך, אה, פשוט אה, קצת להוריד אותנו מפסגת הלחץ של עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. מערכת החינוך היא... סופגת כל כך הרבה, קצת כמו אימהות, דרישות ולחצים, לעשות את הכל ולאהוב ולהיות חמה ולהיות קשובה ולתפח את הילדים עם הקשיים ולהצטיין וליצור ול- ל- ל- אזרחים טובים וללמד. ו... אני זוכרת שבתור שרת חינוך כל יומיים היו אומרים לי, אבל אנחנו רוצים לעשות עכשיו יום שיעלה תודעה לאלימות נגד נשים, ועכשיו על כדור הארץ, ועכשיו על uh, uh, חדשנות, ועכשיו, והייתי אומרת... תכניסו את זה לתוכנית הלימודים בתוך ה... כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים. כאילו, אי אפשר ללמוד כבר מרוב ימים. כל יום היה יום על משהו. זה שיגע את המערכת, ואנשים היו אומרים לי, אבל זה נורא חשוב, מה, את בעד אלימות נגד... בעד אלימות... <laughs> לא, אני לא, אבל כאילו, אל תצפה שהמערכת הזאת תעשה את הכל וכל הזמן. זה כאילו ציפייה חונקת, ציפייה שאי אפשר לעמוד בה, ו- ולכן, תרגיעו, כמו שעכשיו אומרים, תרגיע. קצת פחות ציפיות, קצת יותר ריאלי, קצת יותר התבוננות מעשית במה המערכת יכולה לעשות, וגם שביעות רצון מזה שזה מה שהיא כאילו, זה לא ש... אם המערכת עושה את זה, זה טוב. דיינו.
0: אבל בדיוק כמו בהורות, אחד הדברים שמניעים הורים כל הזמן להשתפר ולשפר את הילדים שלהם, זה איזושהי תחושה של מצד אחד לתת להם הכי הרבה שאפשר, מצד שני, שחס וחלילה הם לא יהיו... מאחורה. זאת אומרת, שלא ייגררו. זאת התחושה, אני חושבת, שיש להרבה הורים, ואולי זה גם בא לביטוי במערכת החינוך. הילד שלי יקבל את הטוב ביותר.
1: לא, בוודאי, קודם כל זה מתחיל מכל השבועות הבינלאומיות האלה, שאנחנו במקום 34, ואז דן בן דוד מפרסם תמיד בידיעות אחרונות, בעמוד הראשון, נכשל, נכשל, נכשל. אנחנו לא מכינים את הילדים שלנו למאה הבאה. מדינת ישראל נתקפת בפניקה, בחרדה, וכולם רואים איך ה... הכלכלה נשחקת, המדינה מאבדת את מקומה וכולי, וגם אחרי עשר שנים של אותם מבחנים, עד הקורונה כמובן, בסדרה אולי של החלטות שגויות שהתקבלו עכשיו, מדינת ישראל צומחת יותר מכל מדינות אירופה שמצטיינות בפיזה כבר למעלה משני עשורים. אז יש איזו תחושה של, יש המון סיבות לחוסר סיפוק, אבל הן די שטחיות והן לא... משקפות את הראייה האמיתית וגם אולי באמת המאוזנת של מה אפשר לעשות במערכת חינוך. מערכת החינוך לא תפתור את העוני בישראל, והיא לא תפתור את הרעב או לא רעב על המצוקה התזונתית שקיימת בישראל. היא לא יכולה לפתור את חוסר השוויון שיש בישראל. החברה צריכה ליצור תהליכים הרבה יותר עמוקים מאשר לזרוק את כל היעדים הענקיים האלה על מערכת החינוך ולהגיד, תפתרי זה, כי המערכת בסוף משכפלת את מה שהיא פוגשת ולא משנה באופן... דרמטי, את הדברים, היא לא מסוגלת. אז אם קצת נתן את הציפ... נעשה תיאום ציפיות, אולי, אולי גם נרגיש יותר סיפוק על הדברים שאנחנו כאן לא צריכים לעשות.
0: כן. החיפוש הזה אחרי להיות בצמרת, גם ברמה האינדיבידואלית אצל הורים, וגם ברמה של מערכת החינוך, כן? כל הזמן להיות בצמרת מול פינלנד, אסטוניה, כל מי שצריך כן. במרכאות. יש לזה השפעה על האיכות, כמו שאמרת לי בפרק, בסוף הפרק הקודם. פחות אוטונומיה, יותר פיקוח, יש לזה בסופו של דבר השפעה דווקא לא טובה. השאלה שלי זה אם יש דרך לייצר איזושהי חלופה, גם ברמה אולי האינדיבידואלית, אצל ההורים קודם כל, כי אולי זה ישפיע. על היכולת גם להעתיק את זה למערכת.
1: במהלך כהונתי בא לבקר אותי מנכ״ל משרד החינוך הפיני. Mm-hmm. יש מאוד ידוע בשם פסי זלצברג, שכתב הרבה על החינוך, וזה היה בעיצומם של הימים של באמת עשרות רקטות על הדרום, ולקחתי אותו לסיור, נסענו יחד באוטו ממוגן, כי היו הרבה מאוד קסאמים. נסענו, היינו קודם בשדרות, שהיה ביקור טראומטי, כי okay. ההורים היו במצב, באמת, באמת, במריתת עצבים, בצדק, והילדים היו בפאניקה, והמורים היו בחרדה. ואחר כך נסענו לרהט, וברהט היה עוד יותר גרוע, כי הילדים היו גם בטראומה שיש להם בני דודים בעזה, וההורים היו, לא ידעו הם בעד או נגד. מי הם, ו- 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 וכל המערכת הייתה באמת בסטרס. ביקרנו בשער הנגב וראינו איך ממגנים בתי ספר, ובסוף בדרך חזרה לירושלים, כבר שנינו היינו מותשים בעצמנו וזה, והוא אומר לי בכזה אנדרסטייטמנט פיני, uh, אני לא חושב באמת שישראל יכולה להיות כמו פינלנד. אז <laughs> אני אומרת לו, למה? הוא אומר, נורא חם פה. אז זה כאילו... בין היעד, <laughs> סיכום של השיחה, כאילו, הוא הסתכל עליי ואמר, כאילו, כל המטרה שהוא יבוא ללמד אותנו איך להיות כמו פינלנד, הוא בעצם רצה להגיד לי, סליחה, על מה את מדברת בכלל? כאילו, תראי איזה מערכת יש לך, מתמודדת, איזה פינלנד יש לך בראש? מה את רוצה מאיתנו? מה את יכולה ללמוד מאיתנו? אפשר <laughs> ללמוד בפינלנד, אבל, אבל הפערים העצומים שבין מערכות חינוך באמת כאלה שחיות מסיבות, ב- מסיבות, בתרבות. הנסיבות, התרבות. ב-
0: הטרוגניות.
1: אני חושב שיחסית למערכת שלנו, עוד פעם נגד את זה, המערכת, שלנו עובדת, המערכת עובדת יחסית טוב, והיא נתקלת, היא מתמודדת עם המון המון קשיים וטראומות. והיא מנסה לעשות את הדברים, כמו שאמרתי, היא מספיק טוב כדי להצדיק את קיומה. והיא לא צריכה כל הזמן לחוש רגשי נחיתות, ולא כל הזמן להתחרות עם גורמים אחרים. כן. היא צריכה רגע להסתכל פנימה ולהיות די בטוחה בעצמה כדי להגיד... יש לי כמה יעדים ואני עושה אותם מספיק טוב, אבל היא לא מעיזה והיא כל הזמן באמת נופלת, אני חושבת, שדודה לרגלי כל מיני אמירות לא רלוונטיות mm-hmm. עבורה, והיא לא לומדת את מה שצריך ללמוד, כמו למשל איך נותנים אוטונומיה וסומכים ו- 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 קצת יותר על המורים. Mm-hmm. גם זה מאוד קשה בחברה שיש בה אפס אמון, בניגוד לפינלנד, חברה שהדבר שמאפיין אותה זה אמון, גם את זה קשה לייבא. אבל בכלל... אמון אה...
0: ברמה הבין-אישית או ברמת המערכת? ברמה בין-אישית, ברמה
1: הפוליטית, ברמה הציבורית, וגם. כן. אז גם את זה קשה מאוד לייבא, אבל אה, בכלל, דברים אחרים שקורים במקומות אחרים בעולם לא תמיד רלוונטיים לנו. אנחנו צריכים להבין את המצוקה שלנו. הלוקאלית. הלוקאלית מאוד, ולנסות לפתור אותה בכלים שמתאימים למה שיש כאן. אחרת אנחנו תמיד אה, נרדוף אחרי הרוח.
0: בואי נדבר על זה שגם אם מערכת החינוך משתפרת, צמצום הפערים לא קורה. אז זה לא מחייב, זאת אומרת, אין קשר ישיר בין, למשל, העובדה שאנחנו מקום שלישי בעולם בחמות האנשים בעלי תואר ראשון, ובכל זאת, צמצום הפערים לא רק לא הצטמצם, <laughs> לא רק לא הצליח, אלא אפילו הפערים השתמרו וגדלו. נכון, זו תופעה מאוד מעניינת שצריך לתת
1: עליה את הדעת. יש שני תהליכים, הם לא לגמרי נפרדים, אבל הם גם הם לא בהכרח זהים. אם תסתכלי על מערכת החינוך היום, לעומת מערכת החינוך נאמר לפני 25 שנה, אז המקום של הבן אדם שקיבל הכי פחות חינוך, השתפר פלאים. Mm-hmm. אבל אם תסתכלי על השוויון, אז השוויון נשחק. זאת אומרת, אי השוויון גדל. זאת אומרת, מה שקרה, חבל שזה לא טלוויזיה, אז אי אפשר לראות מה שאני מראה לך, אבל האיש הכי חלש, שהיה נאמר בנקודה אחת, עלה למעלה.
0: אבל גם האיש
1: החזק עלה יותר מהר ממנו. ולכן השיפור הוא אמיתי, והפערים הם גם אמיתיים. כן. שני הדברים הם אמיתיים. למרות שאנחנו חושבים שזה או זה או זה, לא. גם השיפור הוא אמיתי, וגם הפערים הם אמיתיים. וגם ההתרחקות. וגם ההתרחקות, כן, של ה... אז של ה...
0: איך זה קורה? איך קורה שאם משקיעים, למשל, בשכבות מוחלשות, או באוכלוסיות מסוימות, שאנחנו מרגישים שיש איזשהו פער, ששם צריך חיזוק גם תקציבי, גם בשעות, גם בכוח אדם. איך קורה שבכל זאת זה לא מצטמצם? אולי זאת לא האסטרטגיה?
1: אני אגיד אנחנו לא רואים את זה שחלק גדול מאיתנו מושקע בתהליך שלא מדברים עליו הרבה שקוראים לו שימור פערים. הספר שנקרא מי מפחד משוויון, כי התשובה היא כולנו. כל הורה... כמו שגם אמרנו כמה פעמים במהלך השיחה הזאת, והקודמת גם, רוצה שלילדים שלו יהיה איזשהו יתרון יחסי. זאת אומרת, צריך להבין רגע משהו לגבי חינוך. חינוך זה סוג של טובין, כן, של goods, שהוא מדרג. באנגלית זה נקרא Positional good.
0: אינרנטית?
1: אינרנטית. בריאות למשל, לא. אם את בריאה ואני בריאה, לי נורא כדאי שכולם בחברה יהיו בריאים, שיהיה חיסון לקורונה וכולם יקבלו אותו, כי האחד שלא יקבל אותו עלול להדביק אותי. Mm-hmm. אבל לא כדאי לי, ברמה האישית, שכולם יהיה להם את אותה השכלה, כי אז התחרות שלי, הערך של ההשכלה שלי יפחת, והתחרות שלי לקבל את המשרה הנחשקת, התחרות תהיה יותר קשה, ואני עלולה להפסיד. אז פוזיישיונל גודס, הם לא מזמנים חשיבה על שוויון, אלא חשיבה על אי-שוויון. כי הם מדרגים. מה שאני עושה עם החינוך שלי, זה אני מתרגמת אותו. זה כמו איזה, לא סתם מדברים על הון אנושי. אני מקבלת איזשהו הון, מה אני עושה עם ההון הזה? אני בונה לעצמי קריירה, אני מקבלת הכנסה, אולי אני בזכות ההכנסה קונה דירה, אני גם מוצאת חבורה של אנשים. הרבה פעמים אני מוצאת זוגיות שהולמת את ההון שיש לי, ואז אני משכפלת אותו. זאת אומרת, זה שכיר. גם בריאות יכולה להיות שכירה, אבל בבריאות, בגלל האופי השונה של הטובין האלה, גם לא במחלות מדבקות, יש לנו אנשים חולים לא תורמים לחברה. והם לא, זה שכולם בריאים, זה לא בא על חשבוני. לעבר, אם בחברה הזאת כולם היו בריאים, לא צריך היה להשקיע שום דבר בבריאות, אחלה. נדע, ראה יותר כסף לעשות המון דברים אחרים. וזה לא פוגע בי. זאת אומרת, אני לא מרוויחה מזה שאנשים אחרים חולים או חלשים בריאותית, אבל אני כן מרוויחה, קצת בניגוד אולי למחשבות על ברירה טבעית בביולוגיה, שכאילו החזק מנצח, אז פה זה החזק בהון האנושי ולא
0: החזק פיזית. אבל זה מוזר, ואני שמחה שנתת את הדוגמה הזאת של הביולוגיה, כי הכלל אומר המתאים שורד, כן. ודווקא כאן להיות מתאים לא בהכרח אומר להיות בעל השכלה גבוהה יותר במדרג ההשכלה. כי זה אומר להתאים את עצמי לכל מיני דברים שקורים בשוק, או להיות יצירתית, בפרק הקודם דיברת על חיבוריות, פשוט לזהות את הצרכים שיש בשוק, ואולי להציע את הכישורים שלי בהתאם. דווקא יש כאן הזדמנות לראות חינוך כמו בריאות? לא. אני חושבת שגמישות
1: והדברים שבאמת מאפיינים אנשים שמסתגלים, הם צולדה של חינוך. הם לא באים... רק אה, מעצמם. רק מעצמם. כן, מעצמם. אני מסכימה עם אני, אני, אני הייתי שרת קליטה לפני שהייתי שרת אה, חינוך, וראיתי את זה היטב, כלומר, כשמשווים את הקליטה של עולי אתיופיה ועולי ברית המועצות לשעבר. אז מי שבא מברית המועצות לשעבר, אם הון אנושי, גם אם הוא היה מאוד אה, מבוגר וחסר יכולת התאמה, הייתה לו את היכולת לספק הורות טובה מספיק כדי שהילדים שלו כבר ישתלבו בצורה כמעט מושלמת בחברה הישראלית ובלימודים. הורה שבא מאתיופיה בלי השכלה, וגם עבר טראומת קליטה, מאוד היה קשה לו לתת לילדים שלו את ההון האנושי, להעביר את ההון האנושי שלו לילדים ולאפשר להם להצליח. וראית איך ההון האנושי, את רואה את זה במהגרים בכל העולם. מהגרים סינים באמריקה, שיכולים לבוא לגמרי חסרי משאבים כלכליים, אבל אם יש להם את הכוח הזה לחנך את הילדים שלהם ולפתח את היכולות הקוגניטיביות האלה, אז הילדים יצליחו. וההצלחה שלהם היא תולדה של איזה שהם כלים קוגניטיביים שילדים רוכשים במערכת הפורמלית ובמערכת הביתית לאורך השנים הראשונות של חייהם.
0: אז אם אני חוזרת לרעיון של הפערים שנשמרים, זה קשור לאיכות הטובין שאת מדברת עליה בחינוך, ולאופי המדרגי של הטובין האלה, וגם אני מניחה שזה, אמרת מקודם, מושרש בכל אחד מאיתנו, בלי בהכרח שאנחנו מודעים ומודעות לזה, שזה מרוץ. המרוץ מושרש בנו.
1: מה זה מושרש בנו? אם היה בחברות של שפע, וגם בתקופות של שפע. היו הרבה שנים שאנשים הניחו, לפחות כשאני הייתי ילדה, זאת אומרת, זו הייתה התקופה הכי טובה בעולם. Okay. כאילו, קצת okay. הלכו למחמת העולם השנייה, וקצת שהפמיניזם התחיל, ולפני כל המשברים הגדולים האחרים. Okay, כן, הגל אחרים, השני
0: של הפמיניזם.
1: ממש, כאילו, התמזל מזלי. אז ההנחה הייתה שאם אתה תלמד, אתה תצליח, וההורים הניחו שהילדים שלהם יצליחו יותר מהם. והייתה תחושה אופטימית, התחרות ויש מספיק, החברה תצמח, תתרחב, יהיו עוד משרות, יהיו עוד אפשרויות. היו גם יהיה... פחות
0: אנשים בעולם. והיו פחות להגיד. אנשים
1: בעולם, בטח בישראל היו פחות אנשים וכולי. ככל שיש תחושה יותר של מחסור ושל צמצום, אז בהחלט אנשים יותר נאבקים. יש הרבה מאוד מחקרים עכשיו על התחושה הזאת של הורים, שהילדים שלהם יהיו פחות... עם פחות הזדמנויות מהם. פוררד אנדר פרנס, זה מחקר מאוד גדול שנעשה עכשיו על נדמה 25 מדינות ב-OECD, שהראה שהילדים יהיו יותר עניים מההורים שלהם. <gul-> במצב הזה התחרות מתחדדת, היא לא... אתה לא רגוע, כי אוקיי, אם הילד שלי מצבו יותר טוב, ולא חשוב אם הוא יהיה שחקן כדורגל, יעבוד במפעל או משורר או פילוסוף, אז אתה קצת יותר רגוע. אבל אם אתה חושב, וואו, המצב שלי הולך להיות יותר גרוע, אז אני חייב לעשות הכול. והתחרות הזאת... מתחדדת לא רק בגלל הקפיטליזם, דווקא בגלל משבר הקפיטליזם, דווקא בגלל שנהיה יותר רע, ויש פחות הזדמנויות, ויש פחות אפשרויות. אז פתאום אנשים צריכים להגיד, רגע, רגע, כשהעולם מצטמצם, אני בשיניים צריך להיאבק כדי שהילד שלי יצליח יותר. אז אנחנו רואים איזו התכנסות כזאת של שני דברים שהם מאוד uh, משמעותיים, פחות הזדמנויות, יותר סיכונים. והרבה יותר תחרות והרבה יותר אכזרית. אז זה לא דבר טבעי, זה יכול להיות שבעולם שהוא פנטסטי ויש בו שפע, כמו שלוק אמר, דיונים על צדק מתחילים ממחסור, אז כשאין מחסור... יותר קל, אבל כשיש מחסור, אז אנשים מתחילים להיאבק.
0: והתחרותיות הזאת ששולחת את הילדים לחוגים, שמדברים שלוש שפות, אה, לא יודעת מה עוד, היא גם שולחת את הילדים למערכות חינוך שהן לא בגרסה הציבורית בישראל, אם יש כאלה, ותכף אולי תסבירי לי גם על זה. אה,
1: בישראל יש יחסית לעולם מעט חינוך פרטי. עם כל מיני אבנורמליות כאלה, כל החינוך הנוצרי הוא חינוך פרטי, כי הוא בבעלות הכנסיות, אבל הוא בעצם עובד על פי סדר היום הציבורי. החינוך החרדי הוא בחלקו פרטי, ממש, בתי, ויש בתי ספר פרטיים היסטוריים כאלה, כמו הריאלי והליאדה, שעוד קדמו למדינה. כן. Uh, בעיקרון רוב החינוך בישראל הוא ציבורי, זה אחד ההישגים הגדולים של מדינת ישראל. אני נאבקתי בשיניים נגד בתי ספר פרטיים. כי בעיניי זה התחלת ההתפרקות של המערכת בכלל, כאילו, אז באמת כבר אין גבול למה שיכול לקרות מבחינת אי השוויון ואי הצדק.
0: אז אין ממש לאן לברוח
1: בהקשר נכון, הזה בישראל. נכון, אין הרבה לאן לברוח, אבל עדיין אנשים ברוכים, מוצאים כל מיני בתי ספר וגם מייצרים בתי ספר עם סדר יום מיוחד. זאת אומרת, הבריחה היא, קצת יותר, היא קצת יותר רכה. משרד החינוך לא מרשה למיין, אה, הוא נאבק נגד המיונים לאורך כל השנים וכולי, אבל אנשים, ב, זה ב, עושה בית ספר אנתרופוסופי, וזה עושה בית ספר דמוקרטי, וזה זה, זה הכל טוב ויפה, <אח> ו- אבל כשאתה יורד לעומק זה בסוף עניין מעמדי, וזה דרך לברוח מהמערכת הכוללת.
0: ובתוך ההשכלה הגבוהה?
1: עוד יותר. בתוך ההשכלה הגבוהה, בעצם קרו שני תהליכים במקביל. התרחבות ההשכלה הגבוהה, בעיקר המכללות. יצרה הרבה מאוד אפשרויות, דבר בעל ערך עצום וכל הכבוד לאמנון רובינשטיין שיזם והתחיל את התהליך הזה, אבל כמובן היא יצרה גם דירוג, והשאלה איפה אתה מסיים את התואר הפכה להיות יותר חשובה, וגם השאלה כמה תרוויח מסתבר תלויה בהיכן סיימת את לימודיך, וזה דבר שכמובן אומר שהחזקים הולכים למקומות החזקים, והחלשים למקומות החלשים, וכולם עושים את המאמץ להשיג השכלה גבוהה, ובסוף הפערים נשמרים. אז מה כן אפשר לעשות כדי לצמצם פערים? וואו. זו שאלה של תודעה ציבורית. אני חושבת שאפשר לעשות דברים שמקטינים את הפער, אבל מאוד קשה בתנאים שתיארתי, למתן את התחרות. דרך אגב, אחד הגורמים שמצליחים אולי יותר מכל לצמצם פערים בישראל זה הצבא. כי הצבא הוא חסר סנטימנטים, וההורים לא יכולים לבחור לאן הילדים ילכו. ואז הצבא ממיין בצורה מאוד עניינית, ואם הוא מוצא אנשים מאוד מוכשרים במקומות לא צפויים, הוא לוקח אותם. Mm-hmm. והוא גם מתגמל אותם ומחזק אותם. מכשיר. אבל, 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 אחרי שאמרתי את זה, היום, כשאנשים יודעים שהזדמנויות יותר טובות תהיינה למשל לבוגרי יחידות מיוחדות בצבא, בניגוד למשל לבוגרי אוניברסיטאות, כי באמת מעמד האוניברסיטאות נשחק ויש כל מיני מסלולי קידום אחרים, יש קורסי הכנה ל-8200. זאת אומרת, אנשים משלמים כסף כדי שהילד שלהם יעשה את המיונים ל-8200, ומהר מאוד זה יהיה שוב עניין מעמדי, כאילו. אז הנה,
0: שוב התרבות המעמדית הזאת התרבות נכנסת התרבות המעמדית מחלחלת. הזאת
1: תיכנס בכל חרך שרק אפשרי. כדי לעצור אותה, צריך לעשות מהלך תודעתי מרחיק לכת, שגם המדינה עומדת מאחוריו, והיא משלמת על זה בשלב המעבר מחירים מאוד ניכרים, כדי... לשנות את המערכת.
0: אז שוב, לא רק מערכת החינוך, אלא משהו שמערכת החינוך משקפת בצורה לגמרי, ברורה. לגמרי. מה את החינוך מראה לנו בדיוק מה
1: אנחנו חושבים על הדברים? וזה כאילו נוגע ללב לפעמים, שאנשים לא רואים את זה. אנשים שיושבים איתי ומדברים איתי על צדק חברתי, ובאמת, איפה הילד שלכם לומד? או <אז> איזה דברים אתם עושים? ו... וברור לי לגמרי ש... הם עושים את כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, והם אפילו לא חושבים על זה, את יודעת, מסתכלת תמיד על התנועה הקיבוצית, שוויון וערך הצדק החברתי וסולידריות, ואת כל הילדים שלהם הם שלחו לבתי ספר ייחודיים, ולא התערבבו לא עם עיירות הפיתוח ולא עם המושבים לידם, כדי לשמור לכאורה על הערכים הקיבוציים, אבל גם כדי בעצם ליצור סגרגציה מעמדית.
0: והעניין המעמדי הזה הוא תופעה בינלאומית, בינלאומית, גם בכנסים שאת נמצאת בהם. זה מתאים לשאול מי מכל הדוברים והדוברות שולחים את הילדים שלהם למערכת החינוך הציבורית. <אכל> באמריקה למשל, אף אחד.
1: <laughs> אלא אם אתה גר נאמר בפרינסטון או בהרווארד, ואם אתה גר בהרווארד, רק אם אתה גר בקיימברידג', כי שם בית הספר הוא טוב, ואם אתה בפרינסטון, בפרינסטון יש שני בתי ספר והם ציבורי, מצוינים, מצוינים, אבל הסלקציה היא כמובן לא בבית ספר, אלא במי גר בפרינסטון, מי יכול לרכוש דירה בפרינסטון ו... וכולי וכולי. עיר שממיינת את תושביה. אם העיר ממיינת, אם כל התושבים כבר מוינו מראש, אז אפשר ללכת לבית ספר ציבורי. אבל בשכונות קצת יותר מעורבות, מהעיר מאוד החזקים בורחים. וזאת הייתה הסיבה גם שאני התנגדתי כל כך לפרסום תוצאות ה... הישגים של בתי הספר, כי זה הופך מיד לכלי לדירוג נדל"ן. נדל"ן, וכן. Okay. ושל משפחות מצרי, לבניית
0: אסטרטגיה.
1: כן, כן, כן. הדבר שהכי חשוב היום במחיר דירה, זה מה איכות בית הספר הקרוב, ועוד פעם, בארץ קצת פחות מאשר בעולם, אבל בעולם זה פשוט... הפך להיות סיפור מאוד דומיננטי, וכיוון שלמשל במקום כמו אמריקה, שהמצב שם הרבה הרבה יותר גרוע מאשר בישראל, שיש סקול דייסטריקט, בסקול דייסטריקט חופף, כן, המחוז החינוכי חופף שכונה, ולפעמים הוא משורטט באופן מעוות לחלוטין כדי להחזיק את החזקים בפנים ואת החלשים בחוץ, אז איפה, שני בתים באותו רחוב יכולים להיות במחירים שונים, כי אתה שייך למחוז חינוכי אחר. אבל בזה. זה סותר
0: לחלוטין תופעה אחרת שגם נחקרה, וזה שהטרוגניות דווקא מקדמת. בחינוך. זאת אומרת, דווקא כשכיתה היא הטרוגנית, יש איזה שהם פערים שהם מאלצים את החלשים כאילו לסגור את הפערים, המורה מתאמץ בשביל גם החזקים וגם החלשים. את, את חלוקה עם האמירה הזאת? לא, לא, אני
1: לא חלוקה אליה, אבל זה לא משכנע אף אחד, אנשים קודם כל רוצים להיות עם אנשים שדומים להם, ואחר כך הם רוצים שהילדים שלהם ילמדו בבית הספר הכי טוב, שהמורה אין לו... בו אין לו שום פיתוי להשקיע בילדים יותר חלשים, אלא הוא משקיע כל הזמן בחזקים כדי שהם יהיו יותר חזקים. זה מה שאנשים רוצים, וככה הם תופסים איכות בחינוך. קשה.
0: אז אם אני רגע יוצאת מהמבט <אף> רק על חינוך ומסתכלת על זה בתור איזושהי אג'נדה אולי חברתית... אז יש לך הצעה לאיך מייצרים ברית על-מעמדית כזאת, אה, סולידריות כדי כן להביא את החברה לצמצום פערים, או שזה כבר בכלל לא באופק האינטרסים שלנו?
1: לא, תראי, זה יכול לקרות. אני, כשבנותיי היו בבית ספר, אנחנו היינו חבורה של ירושלמים בעלי ערכים ומחויבות חברתית, ואני לא התחלתי את זה, אני הצטרפתי לחבורה הזאת, שהקימה את בית ספר בערכי תנועת העבודה. והיא הקימה אותו בקטמון, ואנחנו היינו מסיעים את הילדים שלנו לקטמון, שהייתה אז השכונה הכי חלשה בירושלים, והקמנו בית ספר שההסעה אליו היא דווקא, החזקים באו לשכונה החלשה, ובית הספר מאוד התחזק, ובזכות זה השכונה מאוד התחזקה, ובאמת נעשה שם מעשה חינוכי רב ערך. שרי. בסוף כולנו עברנו לתל אביב, והשכונה הידרדרה חזרה. אבל זה כבר קשור לגורלה של ירושלים. אבל, אבל זה בהחלט היה ניסוי קטן, ולצערי לא כתבו עליו, אבל ניסוי מאוד מעניין, שבפרק זמן יחסית של כמה שנים... כניסה של מספיק אנשים, אף אחד לא יעשה את זה לבד, להשלח את הילד שלך לבד לאיזה בית ספר חלק, ברור, חלש, וזה כאילו. אבל אם עושים את זה קבוצה, ויש לה מספיק אידיאולוגיה, והיינו מאוד מעורבים בבית ספר, והייתה מנהל, לבית ספר מנהלת נפלאה, אליס שלוי, ואחר כך יעל, אשתו של אברום ניהלה את הבית ספר, אז נוצרה איזו מוטיבציה לעשות את המאמץ הזה, והמאמץ הזה נשא פירות. אז יש דרכים לעשות זה, רק שזה דורש הרבה. דורש אבל זה
0: נשמע כאילו זה משהו שהאזרחים יכולים לעשות, ולא המדינה? המדינה... לא, לא. המדינה
1: נתנה לזה את ברכתה כמובן, אבל, אבל צריך את האנשים, את ההורים שמוכנים להגיד, אני קם בבוקר, ובפקקים של ירושלים, ובשנים של האוטובוסים המתפוצצים בירושלים, בקו 18 שנוסע לקטמון, אני נוסע אחרי האוטובוס של קו 18, מתפלל שהוא לא יתפוצץ, הת... ואני מביא את הילדים שלי לבית ספר, כי אני חושב שזה חשוב וערכית. בשביל זה, צריך מחויבות מאוד מאוד. גדולה. עמוקה.
0: <laughs> את עדיין עוסקת בחינוך בעצמך, את מלמדת, כמו שאמרת, מה את, מתוך כל הניסיון שלך, שינית באופן שבו את ניגשת לכיתה, באופן שבו את נכנסת אל הכיתה. איזה דברים, גם לא שינית, אולי דברים שפשוט הוכיחו את עצמם וחיזקו את עצמם במשך השנים, ואת משמרת. אני חושבת שהדבר
1: שהכי חשוב לי בהוראה זה באמת האינטראקציה האנושית שלי עם תלמידים. עכשיו אני צריכה להגיד, אני מורה מפונקת. אני מלמדת במקומות הכי טובים בעולם, ורק תואר שני, כי אני כבר בגילי יכולה להרשות לעצמי לבחור. לבחור. אז אני לא רוצה להגיד שזה, כל מורה יכול לעבוד בתנאים האלה. אני מודעת לפינוק היוצא דופן שלי. אבל כן, אני מאוד... מקדישה זמן לשיח עם התלמידים וליצירה המשותפת של התהליך הלימודי איתם, ואני, פחות אכפת לי אם הספקנו את החומר או לא הספקנו את החומר, ואם יש, עוד פעם, אני כותבת גם את הבחינה בסוף, אז זה כאילו, גם אין בחינה, יש איזו הערכה, אז, אז זה מאוד גמיש, ואני מנסה לעשות את הדברים בצורה הכי... שיחתית, הכי אידיאלוגית שאפשר, כדי שמי שיושב מולי לא יישב... אתם יודעים, אני לא מרשה להם למשל לכתוב, לסכם. מה? כן. אני לא הייתי שורדת. שיעור <laughs> כזה. <laughs> אין, אין, אני נותנת להם איזה מצגת שמסכמת, ואתם תקשיבו, כי אם אתם תסכמו זה יהיה בזבוז ואני גם לא הולכת לשאול אתכם מה אמרתי בשיעור השני, בחלק השלישי לא, של זה של ברור, שלו. זה אני מבינה. אז הם יכולים לקחת נאות, אבל האנשים שיושבים ורושמים, כאילו הסינים תמיד יושבים וראשמים, אל תרשום כל הזמן, אבל הם לא מסוגלים, אני יודעת שפשוט אני עושה להם טראומה, אז אני קצת עוזבת אותם, אבל הסיר... הדרום אסייתים, כאילו הסינים, הקוריאנים, הם כל הזמן רושמים. וכשאני מנסה ל... והם בסוף אנשים ש... הרבה פעמים לא מבינים שום דבר, הם פשוט רושמים כל מילה, והם <אז> בפאניקה כל הזמן שהם לא הספיקו, אתה רואה את הלחץ עליהם, הם לא מקשיבים, הם לא מסוגלים
0: להפנים כאילו את התהליך, הם רק רוצים. מה זה התהליך הזה שאת רוצה שהם יפנימו? מה את מנסה לעשות במעשה החינוכי הזה, או אני מחזירה אותך לזה שאמרת שיש את הרגע הזה שאת רואה את הברק בעיניים, את רגע ההשראה אצל מישהו? מה ש- את מנסה שהם לעשות? שהם לא
1: יחשבו באופן שגרתי, שהם לא יחשבו... שהם יצאו משהו והם יגידו, וואי, על זה לא חשבתי, או עכשיו אני מסתכלת על זה אחרת, או פחות מעניין אותי להעביר להם מידע, אני חושבת שהיום מידע זה אפשר למצוא בהרבה דרכים, לא צריכותי בשביל זה. אני מנסה לפתות אותם לחשוב אחרת.
0: יש לך סיפור על תפוחים שאולי...
1: כן. בדרך כלל יש לי שיעור כזה, זה נקרא The Problem with Apple. עכשיו, הבית שאני מלמדת בו לכולם יש אפל חוץ מאשר לי. לא יודעת למה, אבל ככה זה יצא. ואז הם כולם מביאים את המחשבים שלהם, והם כולם ערוכים לדיון על הוראה מרחוק, והאפל שלהם כבר מוכן. ואני באה... אז
0: אפל זה פשוט מילה נרפפת למחשב... כאילו, שאומרים
1: אפל, בטח בבלבטניק שכולם עם אפלס. ואז אני באה לכיתה, ואני אומרת להם, וואי, אתם יודעים, לי אין אפל, אבל יש לי אפלס אחרים, ואני נותנת לכל אחד תפוח, אמיתי כזה. מקונת תפוחים. כזה שגדל על עץ. כזה שגדל על עץ. כאמור, זה כיתות קטנות, אני מחלקת אותן לשלוש קבוצות, ואני אומרת להם, עכשיו יש לכם חצי שעה להכין שיעור על תפוח. <laughs> וכל מה שיש לכם זה תפוח, וכמובן, אתם יכולים להסתכל במחשב, ואתם ול... <laughs> אחר כך לעמוד רבע שעה בפני הכיתה, ולעשות משהו נורא מעניין שקשור לתפוח. וזה בתואר שני. כן. פשוט כדי שהם רגע יעצרו ויחשבו על מה זה ללמד, ומה זה כאילו <laughs> לא, צור זה צהר שני, שני במנהל ציבורי, uh-huh. כשמי שבא ללמוד אותי, בא ללמוד מנהל חינוך. אנחנו מדברים על הכל, מרמת איך עושים רפורמה בחינוך, כמו שעשיתי באופק חדש, ועד איך מלמדים בכיתה. אבל זה איזה רגע כזה שאני מנסה להראות להם שהיציאה מהשגרה היא רגע נורא מרענן בחיים של, גם שלהם, של עצמם, הם תמיד יוצאים מהשיעור הזה, כאילו ב... וואו. אחר כך, אבל על מה
0: הם מדברים? עם איזה תשובות הם חוזרים על הכיתה? מה הם מציגים? זה נורא מעניין, זה באמת... סופר מגוון.
1: סופר מגוון, כן.
0: כלומר,
1: יש כל מיני דגמאות בפילוסופיה על צדק חברתי שעוסקות בחלוקת תפוח או עוגה. הרבה פעמים מישהו עושה איזה דיון על צדק. עושים דיונים על motherhood and apple pie. למה דווקא אפל פאי? למה motherhood? למה זה חלק מפטריוטיזם ולאומיות? אתם יודעים שאני עוסקת גם בלאומיות, אז תמיד יש מישהו שחושב על זה. Aha.
0: זה הם... איזשהו הם... משפט שהחיילים האמריקאים... האמריקאים
1: היו אומרים על... במלאכת העולם השנייה. זה הדבר שהם...
0: craving, לחכם כמהים או חושבים נכון, או... נכון,
1: לאמהות ואפל פאי. הם עושים שיעורים על פיתוי, כי תפוח באמנות ובספרות נחשב של פיתוח, הם עושים שיעורים על תנ״ך. או על הברית בחבה? החדשה, mm. אדם בחווה, ליאונרדו דה וינצ'י. וואו, אין סוף. אני כאילו, תמיד נפעמת, תמיד יש משהו שהם עושים שיעורים על חקלאות, הם עושים שיעורים על, uh, על צבעים <laughs> של, מישהו עשה פעם שיעור על צבעים של תפוחים, כאילו, ועל כאילו, דרך זה לימד צבע, כאילו, תפוח אדום, תפוח ירוק, תפוח צהוב. <laughs> uh, מיליון דברים. וזה נורא מעניין, וגם להם זה מעניין, כי הם כאילו באים, אין להם שום הכנה, ואז הם כאילו נדרשים לשבת עם עצמם ולהגיד, רגע, אני רוצה להוציא מעצמי משהו שהוא לא הסטנדרט שלי, ואיך אני אהיה, כאילו, ואז הם צריכים לעמוד בפני הכיתה ולהרצות, או להעביר את השיעור הזה. קצת מלחיץ בהתחלה, ויוצאים דברים משגעים, אנשים מצערים, ושרים, ומוצאים <laughs> כל מיני שירים <laughs> על תפוחים, תפוח בספרות, בשירת ימי
0: הביניים, אצל שייקספיר. אין מגוון סוף. מגוון גדול. אין סוף. שזה לדעתי סיפור שמדגים את המעשה החינוכי בראייה שלך ואת מה שאסור כן. למערכת לשכוח שקורה או צריך לקרות בתוך... כיתה, לא משנה אם היא בגן, אצל הנכד, או בתיכון, וכמובן בהשכלה נכד, הגבוהה. נכדה, נכדה, נכד, נכד, נכד בבית הספר, אסור להעליב אותו, הוא בבית הספר. סליחה, נכדה, נכד, ואז השכלה הגבוהה. ואז השכלה הגבוהה, ישר קבצנו, כן. לסיום, אמרת לי לפני שנפגשנו כאן באולפן, שאולי מי שעשה את הדבר החינוכי הטוב ביותר ואפשר לשמר אותו הוא אפלטון. הזכרנו אותו גם קודם, אבל למה?
1: כי אני חושבת שהוא האב המכונן של התרבות הדיאלוגית, של השיח ה... החינוכי, של הרעיון של חינוך זה בעצם שיחה. הלוואי, כן, אז היה מאוד פריווילגי ולא... ולא...
0: ומאוד כאילו קבוצה כן. של... אנשים מאוד מסוימים, אבל נס... כמו שאמרת, האקדמיה מאוד נפתחה מאז, והיא נכון. יכולה לשמור את האלמנט של שיחה גם עם נכון, הפתיחות שהיא נכון, עשו, עשו שיחות
1: גם בתקופות יותר מרוחות, אבל האלמנט הזה, ש... וגם שנה, כאילו בעצם, באקדמיה היוונית היה ההדוניזם, כולל קצת הצדדים הפרוורטים שלו, כן. היו מאוד... מעוגנים בחוויה החינוכית. ללמוד זה היה ליהנות, כאילו, זה הפריבילגיה של ליהנות, וזה הדבר שצריך להחזיר אותו. אני, כשאני לומדת, אני נהנית, ואני כשאני מלמדת, אני נורא נהנית, וזה הדבר שבסוף אנחנו רוצים שאנשים יעשו, שלא כל ילד ששאל אותו איך היה בבית ספר, ככה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> מצד <laughs> שני, גם את... השאלה הזאת
1: מצחיקה קצת. נכון, אבל כאילו, כשילדים אומרים לי, ככה, ואני מכירה את זה שזה היה תשוב... או בסדר. שזו הייתה תשובה סטנדרטית, אז כאילו נופל לי הלב. אני שמחה כשיש ימים שהם אומרים, וואו, אלמנט הוואו, צריך להחזיר אותו וצריך לתת, אבל אלמנט הוואו הוא נורא יקר וקשה, וצריך המון המון תנאים כדי להצליח בו. כן.
0: אולי אחרי הסיפור הזה, מתאים לסיים את הפרק, את השיחה השנייה שלנו ביחד, בציטוט מתוך הספר שלך, וזה הציטוט הזה שמגיע במקום הקדמה. המתנה הגדולה ביותר שדור יכול להעניק לדורות הבאים אחריו, היא זמינות הידע ותחושת המחויבות ללמוד, לבחון ולחקור את העבר, לצד החירות, לגבש את תמונת העתיד. תודה רבה לך, פרופ' יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך, הנשיאה היוצאת של מכללת שנקר, והנשיאה הנכנסת של המכללה האקדמית בית ברל, מחברת הספר "מי מפחד משוויון". ועכשיו, דבר העורכת. משבר הקורונה גרר אחריו משברים נוספים. סדרה דומה לזו ששמעתם אפשר היה להקליט בנושאי כלכלה, בריאות ורפואה, רווחה, תרבות ואומנות ועוד. טבעה של תוכנית המנגישה ידע אקדמי הוא עיסוק במחקר ובהשכלה הגבוהה. גילינו במסגרת הסדרה הזאת מערכת מרתקת, שלומדת בין השאר גם את עצמה, שקשורה קשרים פנימיים והדוקים לתרבות ולסדר חברתי. ויש לה גם קשר לפיתוחים רעיוניים וטכנולוגיים, והיא קשורה בציבור. סוגיות רבות עלו מן העיסוק בשאלה האקדמיה לאן. אשתף אתכם בשש סוגיות ליבה שזיהיתי במהלך העבודה על סדרה זו, בשלב התחקיר ובשלב ההקלטה. מהי למידה? חוויית <חווית> הלמידה ותהליך הלמידה יכולים להתרחש בכל מיני אופנים ובתנאים מגוונים. משום שרובנו מורגלים לחשוב על למידה באופן בלתי נפרד מן התנאים המקובלים שבהם לומדים כבר מאות שנים, חשוב שנבחין learning מ schooling. חשוב לזהות את קווי המתאר של הלמידה עצמה. אבל הזיהוי לא בהכרח יוביל להגדרה, משום שלמידה היא עניין חמקמק. היא אישית ומשותפת, מתוכננת ומפתיעה, נעשית לרוחב ולעומק, בהבזק ונמשכת שנים, בקלות ומתוך התעקשות, ישימה ולא ישימה. זיהוי הלמידה עצמה יבטיח שבכל מבנה ואחרי כל שינוי, הלמידה תישאר. עד, עד כמה חשובה מדידת הלמידה ומדוע. <עד> חמקמקותה של הלמידה מקשה עלינו לנדוד אותה. ספק אם אפשר וספק אם כדאי למדוד אותה. אמנם איסוף נתונים, חישובים מסובכים, אמצעים טכנולוגיים ומערכי ניהול ומדיניות ציבורית מסייעים הן בפיתוח וטיפוח מחקרים, הן בהעשרת ההוראה, אך הם אינם חזות הכול. האמצעים שהאקדמיה רותמת למען קידום מטרותיה אינם מטרותיה עצמן. תוצרי הלוואי שנוצרים בזמן שהאקדמיה מקדמת את מטרותיה אינם מטרותיה. לעתים, כדי להבין את מהות הדבר שהתפתח והסתעף לו, חשוב להבין גם מהו לא. <מת> מה היחסים בין פעולת המחקר ופעולות ההוראה והלמידה באקדמיה? משום שהאקדמיה שינתה את מעמדה ועודנה מבקשת לשנותו כדי להיות נגישה ורלוונטית יותר, היא שואפת להביא בחשבון את כל הבאים בשעריה, ואולי גם את מי שלא מגיע אליה, ובעתיד, אולי אף תצליח בזה. תהליכי מחקר הם תהליכי למידה, והבאים בשעריה של האקדמיה הם שותפיה. גם נגישות וגם רלוונטיות מחייבות מיקרו-קוסמוס אקדמי, המשקף החברה שבה פועלת האקדמיה, החברה המקומית והעולמית. תודעה אקדמית כזאת מפרה את תוצריה הציבוריים ומפרה את השותפים לעשייה. מה מקומה של הטכנולוגיה באקדמיה? ‫או כיצד משתלבת הטכנולוגיה באקדמיה. ‫כמושא מחקר, ‫הטכנולוגיה בהחלט מעסיקה את האקדמיה. ‫כאמצעי מחקר, ‫הטכנולוגיה משמשת את האקדמיה ‫עד מאוד, ‫ואף מפותחת בה ‫כדי לקדם מחקרים. ‫מוסד שלומד את העולם, ‫את הישויות שבו, ‫את התהליכים המתרחשים בו, ‫את יחסי הגומלין, ‫פוסל מושאי מחקר ועניין ‫ודרכים ללמידה ‫רק לעיתים רחוקות מאוד. ‫עם זאת, הוא גם לא מקדש אחד מהם, או מעדיף אחד על פני האחר. למעשה, החיבוריות, הרב-גוניות ויחסי הגומלין, כשהם מצליחים להתממש, הם תפארתו. ולמרות זאת, האקדמיה רחוקה ממיצוים של רעיונות ואמצעים טכנולוגיים בהוראה ובכמה מתחומי המחקר. כבר עשרות שנים ניצבת לפני האקדמיה הזדמנות לממש את האפשרויות הטכנולוגיות ולהמשיך לפתח אותן. למשל, לחפש דרכים חדשות לשפר ולהעמיק את חוויית הלמידה, לחבר את מי שטרם היה לשותף לחוויה, ולהתפעל מגילויים נוספים בעזרתם. מה מעמדו של שירות ציבורי בישראל 2020? בארץ, האקדמיה נחשבת למוסד ציבורי. ב-40 השנים האחרונות חלו שינויים נוספים ביחסים שבין השוק הפרטי והמגזר הציבורי. השינויים מעלים לדיון מחודש את השאלות הישנות, מהו מוסד ציבורי ומה חשיבותו, ומתי מוסד הופך ללא ציבורי. נדמה שבמשך השנים נוצר מנעד רחב בין פרטי וציבורי בישראל, והאקדמיה משנה את מיקומה בטווח הזה בהתאם להלך הרוח התקופתי-חברתי-פוליטי. התשובות על השאלה האקדמיה לאן, למיניהן, יגזרו בהכרח תשובות מגוונות על השאלה באיזו מידה חשוב שהאקדמיה תוגדר, תנוהל ותתוקצב כמוסד ציבורי אוטונומי? מהי <מת> מה עמדת הציבור בישראל בעניין השירותים הציבוריים כאן? הדיון המקיף בשאלת האקדמיה לאן זימן דיון במערכת החינוך בכלל. בקשר של מערכת זו לשאר תחומי החיים בישראל ולחזון שהחברה הישראלית קבעה לעצמה. חזון נבנה מאבני יסוד יציבות המסוטטות לעיתים רחוקות במטרה להמשיך להחזיק, לייצב ולהצמיח את מבנה החברה המכביד מיום ליום ומלבנים המתווספות אליו בתהליך הבנייה. בהקשר הזה, שאלות רבות נותרו בגדר צריך עיון. האם יש שירותים שנרצה להשאיר תמיד בתחום אחריותה של המדינה? באילו שירותים מדובר? מדוע חשוב שיישארו בתחום אחריותה של המדינה? על מי הם משפיעים? אילו שינויים מתרחשים בתקופתנו וכיצד הם משפיעים על מוסדות המספקים שירותים ציבוריים? בחזוננו, מהי החברה הישראלית שנרצה לראות כאן בעוד 50 שנה? וכדי לממשו, מה צריכים למלא השירותים הציבוריים עוד היום? תודה רבה שהצטרפתם אליי למסע הלמידה הזה. תודה שאתן מאזינות ומאזינים למעבדה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לאורחים ולאורחות של הסדרה המיוחדת הזאת. תודה לשרון לרנר, הטכנאי באולפן. זכרו שאפשר להאזין לכל ההסכתים, גם ביישומון כאן, גם ביישומונים אחרים, יישומוני שם המגוונים, גם באתר כאן וגם ברשת כאן תרבות. אנחנו נשתמע.